0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточка Наева.
1: А я Матвей Дукунов, Мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы говорили про международные преступления, о том, как границы не могут сдержать преступность, и как государства пытаются с этим бороться, но у них ничего не получается.
1: И это заключительный выпуск пятого сезона. В последнем эпизоде мы будем говорить про ведьмаков, музыкантов и музыкальных продюсеров короче поговорим о наемниках о том как государство их запрещают преследуют чужих но на самом деле активно используют и создают своих. Подкаст руки за голову.
0: Начнем с истории, как обычно, и с истории наемников. В целом все понятно. Всегда были те, кто продавали свои навыки убийства за деньги другим людям. А люди всегда воевали и всегда были те, кто делал это лучше других. И в древнем Египте пользовались наемниками и в Греции и в других империях и странах. Редко кто не использовал такие услуги на самом деле. Ну и это понятно, потому что не у всех государств есть армии, а вот если есть лишние деньги, то можно кого-то и нанять вместо создания какой-то регулярной армии. Нанять несколько сильных ребят, которые будут за тебя решать все твои проблемы. И еще и умирать за тебя.
1: И в средневековье наемников и всяких военно-специалистов использовали все, кому не попали. Правда, потом наступил момент, когда наемники в Европе почти исчезли. Случилось это в 19 веке, когда появились призывные армии потому что, ну, зачем кому-то платить, в чьей еще верности ты можешь сомневаться, когда у тебя есть вообще-то национальная армия из твоих граждан, которые родились на этой земле и умрут, очевидно, тоже на этой земле.
0: Новый расцвет наемничества начался уже после Второй мировой, когда колониальные страны, в частности Франция и Великобритания, начали отказываться от колоний или воевать с ними, и когда они сами хотели отделиться. Особенно наемники отметились в Африке и в гражданских войнах там. Вообще, откуда это все появилось? Во-первых, осталось большое количество людей после Второй мировой войны с военным опытом, которые вообще не знают, как себя применить в мирной жизни. То есть, вообще, куча военных, набирай сколько хочешь. В это же время появляются новые страны, границы которых начертили еще во время разделения колоний между европейскими странами. А это всегда чревато конфликтами потом. Ну и вот эти новые страны, в них постоянно происходят перевороты, мятежи и революции. И всех-всех повстанцев и революционеров, даже и армии новых стран кто-то должен учить, тренировать и в некоторых случаях даже воевать за них.
1: Одна из самых прикольных историй, которую я знаю о таких чуваках, о наемниках, это история Бешеного Майка. Вообще его звали Майкл Хор, он родился в Индии, в ирландской семье, служил в вооруженных силах в Великобритании, прошел Вторую мировую войну и уже после нее решил заняться бухучетом, открыл несколько фирм в Южной Африке. Но все же позже он решил использовать свой боевой опыт, стать наемником и попытаться свергнуть пару правительств. Самая удачная попытка, одна из самых удачных, случилась в первой половине 60-х, когда он помог политикам из Конго побороть марксистские повстанческие группы. Благодаря этому о нем узнали во всем мире, его бравая команда «Дикие гуси» стала настолько известной, что в конце 70-х они сняли какой-то фильм, и сам Майк его даже консультировал. Казалось, жизнь удалась, и Майку можно уходить на пенсию. Все так и подумали, потому что к началу 70-х Майк, правда, как-то зарек на дно, особо не отсвечивал, и казалось, что он уже отошел от дел, пока не случилось то, что назовут «Турне с переворотом» турнес с переворотом – это такая последняя операция бешеного Майка, и она с треском провалилась. Что же случилось? Предполагалось, что бешеный Майк и его команда совершат переворот на Сейшелах. В середине 70-х острова получили независимость от Великобритании, и довольно быстро там установило социалистическое правительство. Многим это не очень понравилось, и это новое правительство было решено свергнуть. И в частности за это дело взялись Южная Африканская Республика и Кения. И для этого из кармана как раз и достали бешеного Майка. В ЮАР он получил партию оружия, собрал команду из 46 человек, купил билет на самолет до Сейшел, и туда они прилетели под видом благотворительного пивного клуба бывших игроков в Рэгби. Все было хорошо, они благополучно долетели на таможне с целым арсеналом в сумках, Почти всех пропустили без проблем, кроме одного бойца. Он почему-то встал не в ту очередь. И почему-то, имея в сумке автомат Калашникова, решил поприпираться с таможенником. За что его осмотрели. И нашли автомат. И вот этот вот незадачливый вояка сломался под прессом местных полицменов и просто задал своих подельников. Рассказал, что вообще-то в аэропорту есть еще очень много людей с оружием и приехали они совсем не просто так. Началась суматоха, и в этой суматохе команда «Бешеного Майка» захватила пассажирский самолет и улетела обратно в ЮАР. Там их ждало очень жесткое наказание — 6 дней тюрьмы. Впрочем, позже, конечно, состоялось более серьезное разбирательство, касающееся именно угона самолета. Это Майк получил 20 лет тюрьмы, правда, отсидел не полных три года. Но самым страшным, наверное, последствием Турне с переворотом стало то, что его исключили из ассоциации профессиональных бухгалтеров. И умер он, можете себе представить, в сто лет своей смертью. Где-то в ЮАР.
0: Бдительно, что стресс никак не сказался на его продолжительности жизни.
1: Да, и карма тоже, видимо, никакая не работает.
0: Похожий персонаж, не менее, может, даже и самый известный наемник в того же времени был француз Боб Динар. И, по-моему, он повоевал вообще везде, где только мог. И стал легендой холодной войны, потому что он был ярым антикоммунистом и совсем не скрывал этого. Вообще, Боб Динар не всегда был именно Бобом Динаром. Изначально он был Жульбером Буржо. И сначала Жульбер служил во французской армии, в составе которой принял участие в боевых действиях в Индокитае и Марокко. В 50-х годах Буржо решил уволиться из французской армии и стать наемником. И в это время появился как раз-таки Боб Динар. В основном Динар участвовал в конфликтах в странах Африки, потому что там ну, в тот момент было очень много переворотов, мятежей, там развивались новые государства, и Динар решил там подзаработать. Благо, поводов было достаточно. Иногда он даже участвовал в одном и том же конфликте с двух сторон. То есть сначала за одних, потом за других. Его это вообще никак не смущало. Но при этом... По его словам, он всегда участвовал за интересы Франции, и он был таким довольно правым, всегда говорил, что он против коммунистов, и в интервью высказывался, что он всегда воевал именно за идеи Франции. Поэтому частично как бы связываю то, что в будущем его так и не приговорили ни к какому наказанию, когда его судили во Франции. Связан с тем, что он всегда находился под влиянием французских спецслужб, каким-то образом именно помогал французам, и поэтому его оправдали во время двух разбирательств. Когда у Динара закончился идейный период, он обосновался на коморах, и там он прожил 11 лет, обзавелся там гаремом семи жен, завел детей, в общем, начал так вот приживаться своей старческой жизнью, какой-то более-менее комфортной. Но вдруг в пятом году, когда ему было уже 66 лет, он попытался организовать на коморах переворот. Но, к его сожалению, тогда это уже не прокатывало, и его задержали французские десантники, которые высадились на коморских островах по просьбе правительства этой страны, потому что она была союзной Франции. И тогда во Франции его ждал суд, и вообще-то его могли переговорить аж на 15 лет, и вообще он тогда был уже старый, он мог умереть во время заключения, но, как я уже говорила, его оправдывали всегда и в этот раз тоже оправдали. И умер он тоже своей смертью в 78 лет. Парижа.
1: И после того, как такие персонажи, как Динар и Бешеный Майк, повоевали и всякого поустраивали, таких персонажей было на самом деле довольно много, страны решили договориться и ограничить использование наемной военной силы. Приводит это к тому, что они подписали дополнительные протоколы к Женевским конвенциям в конце 70-х. Женевские конвенции — это такое основное соглашение про правила ведения войн. Об этом мы рассказывали подробно в первом эпизоде четвертого сезона. И в этих протоколах они, собственно, вывели главное определение наемника. То есть это не гражданин и не военнослужащий воюющего государства. Это как бы их самое главное отличие от комбатантов. И в этом определении вообще есть целых шесть пунктов, по которым нужно определять, человек как бы наемник или просто участник боевых действий. И самое важное, что они определили, то что наемников вообще-то можно судить и привлекать к ответственности только за тот факт, что они наемники. Записали, договорились, пожали руки, сделали много фотографий на фоне флагов, полубали всеми своими белыми зубами, все отлично. Но вскоре выяснилось, что это вау, нифига не работает. Потому что, чтобы признать кого-либо наемником, нужно, чтобы этот человек подходил под все шесть пунктов определения. А на практике это почти невозможно. Например, одним из пунктов является то, что человек не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте. И, ну, как это можно обойти? Правильно, можно просто включить наемников или ЧВК в структуры своих вооруженных сил. Бинго! Никого судить не надо, все у нас тут законные. И становится неважно, иностранцы это платят им больше или какие-то другие критерии подходят. Все, это не наемники, это наши вооруженные силы.
0: Тут важно отметить, что у наемников по международному законодательству намного меньше прав, чем у солдат воюющих стран, то есть у комбатантов. И особо этот статус комбатанта позволяет, например, рассчитывать на адекватные, какое-то нормальное отношения в плену. И при этом он сохраняет иммунитет от наказания за сам факт участия в военных действиях. А наемники не имеют таких привилегий и иммунитета, и их судят просто да, за тот факт, что они участвуют в конфликте. И тут начинаются всякие вот юридические штуки. Например, в России сейчас судят иностранцев, которые воюют за украинскую сторону, как наемников по соответствующей статье Уголовного кодекса. Но при этом формально эти иностранцы военнослужащие Украины, потому что они приписаны к иностранному украинскому легиону, а это официальное э, военное образование Украины.
1: А в России ЧВК официально запрещены той же статьей уголовного кодекса. Но фактически те же Вагнер не приписаны никакому подразделению и вообще не являются какой-то официальной частью российской армии. То есть получается, что их формально нужно судить за наемничество. Но, естественно, никто ничего не делает. И вот чувака «Вагнер» могут открывать даже свои центры, например, в Петербурге. Потому вот, для Меня это лично задевает, потому что это случилось у меня на районе с недостроем, который у меня стоял лет шесть в виде просто остова от какого-то здания. И потом, когда он начал покрываться стеклом, я немножко обрадовался, мол, ну, ну на один недострой меньше, может быть, как-то прокачает район, станет, появится что-то новое в нем. А потом оказывается, что это ЧВК-Вагнер-центр. Вау. Просто обидно. Но вообще современные ЧВК появились во время Холодной войны и занимались на самом деле всем тем же самым. То есть учили военных других стран, были поставщиками и охраняли какие-нибудь то там, типа нефтяной скважины или какого-нибудь важного политика. По данным Transparency International, на 2022 год американские компании контролируют почти половину рынка ЧВК. Его оборот составляет 224 миллиарда долларов. Участие ЧВК в войнах вообще-то хорошо оплачивается. Например, сотрудники американской частной военной компании Blackwater во время операции в Ираке получали до полутора тысяч долларов в сутки. Сейчас в мире насчитывается около трех-четырех тысяч ЧВК, и их ежегодный доход составляет около 350-400 миллиардов долларов.
0: И у ЧВК это удается, потому что они находятся в серой зоне. Их какой-то статус и положение международными законами никак вообще не определены. Потому что большинство ЧВК считаются вообще гражданскими организациями, которые предоставляют какие-то услуги. И ключевой вопрос тут, принимают ли участники ЧВК непосредственное участие в боевых действиях. То есть не теряют ли они свой гражданский статус, не становятся ли они участниками конфликта. При этом иногда государства сами запрещают наемничество и ЧВК у себя в стране, потому что они могут навредить им самим. И ведь когда в стране есть две армии, одна из которых не подчиняется властям, это довольно опасная ситуация. Вот сейчас мы видим, как Пригожин постоянно критикует Шойгу и его решения, и очень интересно, чем это закончится. В 2010 году по инициативе США приняли Международный кодекс поведения частных военных и охранных компаний. В нем сформулированы правовые основы для работы наемничества и все такое. Но при этом кодекс носит только рекомендательный характер, его вообще никто не обязан соблюдать, просто вот есть такая рекомендация, хочешь да, хочешь нет, и к нему присоединилась около 600 ЧВК из 70 государств.
1: Самой известной частной военной компании ну, по крайней мере, до 2022 года была американская компания Blackwater, сейчас она называется Academy. Blackwater принимал участие в войнах в Йемене, в Афганистане, в Ираке, сотрудничал с Пентагоном по всяким вопросам борьбы с наркотрафиком. Услугами этой компании пользовался Госдеп для охраны всяких дипломатических учреждений и сотрудников этих учреждений за рубежом. И этот чувака на самом деле, ну, переименовывают не в первый раз. Сейчас они называются Academy, известны они как Blackwater. На самом деле все это происходит из-за того, что ее бойцы попадают в скандалы после каких-то убийств мирных жителей или контрабанды оружия. То есть, всякого такого, что обычно сопутствует войне. А в России первая ЧВК появилась только в 2012 году. Хотя отдельные наемники, конечно, были и воевали, например, там в Югославии или в Африке. Но самое известное русская ЧВК появилась в 2014 году. ЧВК «Вагнер».
0: Сейчас, уже после мятежа ЧВК «Вагнер», о компании, их снарядах и вообще всей их структуре знает весь мир. Хотя, например, еще 5 лет назад в общем-то, было не очень понятно, кто это такие, откуда они появились, почему именно Вагнер и чем они занимаются. Раньше российские власти скрывали или отрицали, что они имели какое-то отношение к Вагнеру, но вот совсем недавно Путин признал, что ЧВКшники полностью финансировались государством, и за прошлый год они получили 86 миллиардов рублей только на выплаты бойцам.
1: И вначале считалось, что глава компании – это некий Дмитрий Уткин. Это очень загадочный персонаж, он офицер спецназа ГРУ и после увольнения со службы успел поработать в частной охранной компании, которая охраняла морские суда. А в 2013 году он уехал в Сирию, тоже ЧВК, называющийся «Славянский корпус», и бойцов вербовали якобы для охраны сирийских объектов энергетики. Но там на самом деле какая-то очень странная история. Они попали в засаду ИГИЛа, при этом воевали они как бы вообще не на стороне осада. Короче, да, все довольно мутно.
0: И вот после такой неудачной командировки в Сирию Уткин решил взять себе позывной «Вагнер» в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера и стал командиром, названного по этому позывному «Вагнер» подразделения. В то время Фонтанка, которая делала много расследований ЧВК, писала, что Уткин повернулся на немецкой теме и вообразил себя «Ридзем». Да, это было. <laughs> То есть он э, стал нацистом. А саму ЧВК на российские власти стали использовать в своих интересах. И ЧВКшники воевали в Сирии, в Украине, Ливии, Мали и ЦАР. И вроде как до сих пор у них во всех этих точках есть бойцы. И что-то они там делают. Но как и что они делают, малоизвестно. В Мали, например, по данным доклада проект All Eyes on Вагнер, на момент прошлого года вагнеровцы были причастны к внесудебным казням, изнасилованиям, грабежам и другим преступлениям. А компании, связанные с Пригожиным, занимались разведкой золотых месторождений.
1: До 2022 года Евгений Пригожин вообще отрицал связь с чувака Вагнер. Он даже подал иск в суд на главного редактора «Эхо Москвы» за то, что тот назвал его хозяином организации в эфире радиостанции. И в августе 2022 года Пригожин выиграл это разбирательство, а уже в сентябре признал, что на самом деле руководит ЧВК. Прежнюю позицию Пригожин объяснил тем, что не хотел ставить под удар других участников организации. И как вот это оправдывает то, что он вообще по факту ввел суд в потому что, ну, как-то, видимо, не очень хорошо расследовали это дело. Ну, то есть российские власти такие сначала, у нас нет никаких ЧВК, потом они говорят, что не имеют отношения к российским властям, Потом уже выясняется, что имеют. А потом этот чувака поднимает мятеж.
0: Да, про это разбирательство, то, что Пригожин подал в суд за то, что его назвали основателем чувака Вагнера, его выиграл, а потом сам же проверка эту информацию. Это такой сюр. Я очень люблю эту новость, на самом деле, и каждый раз смеюсь над российским правосудием.
1: Очень красноречиво описывают вообще всю ситуацию с российским правосудием.
0: И уже после февраля 22 года российские власти, которые до этого использовали вагнеровцев только для каких-то точечных задач, бросили их в Украину. И тогда же туда начали набирать заключенных. Им начали давать большие деньги, технику и даже самолеты. И максимально, судя по всему, в ЧВК «Вагнер» было 50 тысяч человек, из которых, по заявлениям самого Пригожина, погибли 20 тысяч. Это почти половина, это очень много. И, судя по всему, как и до февраля 22 так и до мятежа в июне Вагнер не контролировался властями. То есть была создана организация в России, в которой были танки, самолеты, 50 тысяч бойцов, которая захватывала города, почти дошла до Москвы, и которую вообще не контролировали власти. И, как известно, после мятежа ЧВК Вагнер в июне начали на территории России блокировать ресурсы Вагнера и Пригожина. Например, сейчас заблокированы группы, где набирают бойцов в ЧВК «Вагнер». Именно ВКонтакте заблокировано. При этом на сайт все еще с российской территории получается зайти на основной сайт ЧВК «Вагнер». И посмотреть их последние публикации, новости, там, что они успели сделать, где они находятся. Там, не знаю, новости о том, что Евгений Пригожину вернули его деньги в Петербурге, которые изъяли при обыске. Вернули ему оружие и остальное. А да, еще они рассказывают о том, что они выпускают мерч, футболочки и нашивки, предлагают их покупать. Вот так. Еще на территории России заблокировали новостные ресурсы, которые связаны с пригошином и фабрикой троллей. Это Реафан, «Политика сегодня» и еще несколько. Но при этом все еще не заблокированы небольшие телеграм-каналы, которые, например, существуют в Петербурге и пишут о петербургской повестке. И их связывают тоже с пригошином но как бы это не совсем официальная связь, просто косвенное подтверждение Поэтому они все еще существуют и продолжают активно также писать э, новостях о Петербурге. В основном эти ресурсы пытаются снизить рейтинг Александра Беглова, губернатора Петербурга, и писать, что все, что он делает, это плохо. <laughs> вот, то есть там продолжается такая борьба за власть в Петербурге, хотя Пригожин даже не сможет сейчас жить в России.
1: И в целом, конечно, будущее самого Прикожина и будущее Чувака Вагнера не очень понятно, потому что не ясно, что они будут делать в Беларуси, непонятно, будут ли они дальше воевать, хотя есть информация, что они продолжают набирать людей. После февраля 2022 года в России начали появляться новые ЧВК, например, связанные с Газпромом. В апреле они даже жаловались Путину на какую-то плохую ситуацию со снабжением, на безответственность руководства, на то, что им приходится отходить позиции, позиций и то, что ЧВК Вагнер, вообще-то, узнав об их отступлениями, блокировал отход в безопасную зону и угрожали им расправой. А еще, что руководство «Газпрома» вообще якобы им обещало контракт с Министерством обороны, но в Украину они в итоге отправились под командованием ЧВК «Редут». И до 2022 года эта ЧВК чувака, чувака Редут не воевала в Сирии, как Вагнер, а просто охраняла разные объекты, была таким чопом. И ни Министерство обороны России, ни «Газпром» официально не признавали существование ЧВК каких-то связанных с «Газпромом». Но журналисты, в частности журналисты BBC, все-таки смогли доказать с помощью всяких неочевидных связей и существование до частной военной компании, и ее связь с «Газпромом» а также их упоминал Пригожин. Вот, собственно, это вся информация важная, которую мы хотели вам рассказать. Теперь пришло время ее обсудить. Вот сейчас много всяких новостей, связанными с ЧВК, в основном, конечно, ЧВК Вагнер, и все это позволяет оставить некоторые впечатления, некоторые мнения. Вот какое у тебя мнение Вита насчет всей этой ситуации?
0: Вообще, мне кажется, что... Чувака Вагнер, Евгений Пригожин и все бойцы, наемники Чувака, наголо отбитые люди. <laughs> Буду экстремально честной в этом вопросе. Потому что, не знаю, все, что они делают, у меня вызывают очень большой диссонанс и очень большую ненависть. Они жестокие, они вообще не думают о людях, все время пылеют какой-то ложной чести. Такое максимальное лицемерие, и они вообще никого не уважают, и лицемерят, врут просто на каждом шагу, и считают, что они никогда не будут наказаны вообще, и на самом деле их и не трогают. Такая очень большая криминальная организация, которая, как кажется, знаете, такие кланы из 90-х, если ты что-то сделаешь не так и предашь своего, то тебя убьют. Вот, внутри, и при этом ты типа не подчиняешься властям, хотя на самом деле ты ходишь под властями, пытаешься что-то им сделать, но ничего у тебя не получается, какой-то пшик. Типа, ой, сейчас пойду на Москву, и не доходишь. Ну, короче, не знаю, общем... какие-то странные отбитые люди.
1: Вот. Ну, я с тобой, конечно, в целом очень согласен, <laughs> потому что ну Пригожин отбитый. Пригожин э, ужасный, он урка, он агрессивный, злой и каждый раз видеть его в интернете. Мне, кажется, поменялось мое какое-то личное отношение, просто потому что я пытался вот какое-то страшное, ужасное, злое и опасное обсмеять и как бы превратить в шутку. Но э, да, <смех> он абсолютно ужасен. И вообще, ну, вся эта история с мятежом довольно странная, но пока как будто бы у нее есть довольно хороший исход, <смех> Он, конечно, непонятен, потому что там, что будет дальше через две недели, что будет, что будет, когда этот выпуск уже выйдет, не очень ясно, там, потому что все события развиваются довольно стремительно. Но э, то, что Пригожина теперь будет меньше там, во всякой российской повестке, и не будет, меньше будет Вагнера, наверное, это, в этом есть, конечно, большой плюс. Все то, что произошло. Большой минус того, что это произошло, это то, что, блядь, как это произошло? <с> типа разговоров-то было шико, вот, правда, хорошее слово. Да,
0: разговоров-то было, главное с обеих сторон: со стороны Вагнера то, что они готовы дойти до Москвы, и со стороны российских властей, которые всячески убеждали людей, жителей России, что они максимально защищены и все под контролем. Но казалось, что вообще ничего не под контролем. И нужен вообще президент третьей страны, который поможет
1: разрешить внутренний конфликт. Да, и оказывается, оказывается что уголовные дела можно возбуждать, и потом их просто, ну, типа, если бы договорились, в целом все отменять. Вот, например, после обысков возвращать все компьютеры, все деньги. Мне кажется, все политзеки России в этот момент такие, а что, так можно было? Типа, все компьютеры вернутся хотите сказать, еще и дело отменят. Вау, всего за один день а обещали такой, прям по, по всей жесткости закона их судить. Что-то не получилось как-то.
0: Да, я особенно жалко в этой ситуации погибших военных российской армии, потому что вот они погибли, говорили, это герои, вот они стояли за честь России, все такое, красивые, громкие слова, а потом вообще не признают виновным в этих действиях никого и, ну, по сути, на самотек
1: отпускают. Люди, да, просто, просто случайно умерли. еще мне интересно было после этого мятежа, через несколько дней какое-то странное награждение медалями кого-то там, Росгвардия что-то было, золото, в котором танки там теперь уже пообещали. И mm -hmm. такое ну, а за что медали? А что сделала хоть какая-то часть российской армии внутренней? Ну, типа, стояла и смотрела... Ну, готова была, готова была встретить в Москве жесткое сопротивление, не встретила его. За это вам, пацаны, вот по медали. Ну, вы же вышли на работу в субботу.
0: Я хочу тоже такие поблашки за выход на работу в субботу. Ну как они еще дороги
1: перекопали? Да, ну ну да, это по-моему делали коммунальщики, они военные тоже. Им дали коммунальщикам медали. Вообще, вот это вся, все, все присутствие чувака в каком-то медийном поле э, нашем, дает странные эффекты. Например, э, вы можете помнить, что несколько месяцев назад Елена Мизулина боролась с ЧВК, с чувака Редан. Конечно же, Екатерина Мизулина, наш внимательный слушатель, я оговорился. Со школьниками, которые которые просто одеваются каким-то образом и как-то раз подрались с э, какими-то там э, пацанами, с около около околофутбольщиками в торговом центре. Вот все, чем занималась эта жесткая ЧВК, и вот почему-то с ней нужно было бороться, как будто такого ну, совсем не бывает. И вообще, в целом, вот даже после мятежа я периодически вижу какие-то фотки детей с сумками чувака Вагнер. Я видел видос, как на выпускном к школьнике этот флаг. Флагом трясли тоже там какой-то типа, в веселом порыве. И я не очень понимаю, что это. Потому что это выглядит, ну, на первый взгляд, конечно, выглядит как поддержка. С другой стороны, можно понять, что это, ну, как бы тоже какое-то перерабатывание интернет-культуры. И, возможно, они просто не совсем понимают, что они поддерживают. Вот. Но выглядит это странно.
0: Да, мне кажется, это просто такой подростковый максималистский порыв. Ты видишь группу, которая пошла против власти, это какой-то мятеж, и в целом это сочетается с твоим настроением.
1: Да, в этом вот. есть панк. Вообще тоже есть проблема у всего чувака Вагнера. Сейчас непонятно тоже, как это будет в ближайшем будущем. Эта проблема решаться. Но, по крайней мере, до мятежа, существовала загвоздка в том, что нельзя большинство участников чувака Вагнера судить за наемничество, потому что ну, по факту они как бы наемники, но они не попадают под определение наемников. Там. То есть одно из них это то, что они должны быть не гражданами страны, которая принимает участие. А в Украине, например, за наемничество вот с начала полномасштабного вторжения судят только граждан Узбекистана или каких-то других третьих стран, которые участвуют в Чувакаре Дуд. Но россиян за это не судить по факту просто не могут.
0: Но сейчас, мне кажется, важно напомнить, что это наш заключительный эпизод пятого сезона, и мы уходим на небольшой перерыв. И хотелось бы сделать вывод по всему сезону, и вспомнить, что мы вообще обсуждали. Мы начали с обсуждения наркотрафика, потом мы говорили о пиратстве, о продаже оружия, о работорговле, о хакерах, и вот сегодня говорили про наемников и разные ЧВК. Матвей, какой тебе эпизод запомнился больше всего и почему?
1: Ну, наверное, предыдущий эпизод «Хакеры», потому что со всеми преступлениями вот этими межгосударственными есть одна большая как бы, проблема. Они существуют, и они существуют, потому что кому-то в этих государствах выгодно, чтобы они существовали. Кто-то с этого деньги получает и так далее. А вот хакеры довольно автономная штука, находящаяся как бы в любой по факту стране и угрожающая сама по себе просто какой-то там не знаю, кибербезопасности целостности и так далее и как оказалось государства вообще могут бороться с преступлениями довольно хорошо их решать если им это нужно например вот как с всякими киберпреступлениями взломами и кражей денег
0: да на самом деле хакеры мне запомнились тоже вот этой своей автономностью и тем, что они заставляют государства объединяться, и Вау, они умеют общаться друг с другом, договариваться о чем-то. Но больше всего меня, наверное, тронула тема работорговли то, что до сих пор существует эта проблема. И сам этот факт меня очень сильно трогает и расстраивает, что люди до сих пор попадают в рабство, их эксплуатируют, их насилуют, их убивают, и они вообще лишаются каких-либо прав. Это ужасно и очень грустно.
1: Да, у меня до сих пор эта история про людей, которых держат на корабле и не дают, в принципе, сойти, и они никуда не могут сбежать, они там должны ловить рыбу что-то такое но у меня кровь в жилах стынет, потому что вообще никакого шанса на спасение по факту нет у людей. И они просто там, пока корабль не причалит. И еще не факт, что они, когда корабль причалит, смогут убежать.
0: Да, и непонятно, как с этим бороться, потому что это чаще всего делается очень скрытно или же дают просто на лапу ментам деньги, работорговцы, и все это варится в коррупции и нормально существует.
1: У нас уже запланирован следующий сезон планируем что он выйдет где-то осенью в начале осени пока мало что можно, можем о нем рассказать но как только как только у нас уже будет что-то интересное вы об этом обязательно узнаете
0: поэтому следите за нашими соцсетями да там будут все анонсы
1: спасибо что были с нами спасибо что слушали весь этот сезон а патронам, под подписчикам на нашем сайте и Бусти, которые поддерживают рублем подкасты и «Альманах Молоко Плюс» вообще отдельное огромное спасибо. Это был подкаст «Руки за голову», его ведущий Матвей Дукунов
0: и Виточ Кноева.
1: А еще звукорежиссерка Варвара Грушко и продюсер Леша Жабин. А за джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
0: «Молоко Плюс» и наш подкаст существуют благодаря поддержке читателей, слушателей и подписчиков. Если вы в России, то поддержите нас с подпиской на регулярные пожертвования на нашем сайте или на бусте. Если вы не в России, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь.
1: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Ставьте оценки, оставляйте комментарии, где это возможно. Оценки вообще очень важно, очень помогает морально э, делать наш подкаст. Читайте наш Альманах. Всем пока.
0: Пока.